0: привет надя
1: привет серега
0: ты девчонка с гайвы да расскажи во первых что такое гайва для тех кто не пермский и как тебе там жилось
1: Очень весело на самом деле. Гайва — это такой район Перми, ну, часть Перми, просто немножко отдаленный район. То есть нужно переехать через мост, немножко проехать по лесу, 40 минут и ты на Гайве. Это если ехать на автобусе. На самом деле Гайва, ну, вообще, это моя какая-то маленькая родина, и если кто-то боится, например, ехать на Гайву, я вообще таких ощущений не испытываю, даже если иду там ночью. Мне кажется, что она мне каких-то дает сил, что ли. Не знаю, я вообще там ничего не боюсь, потому что ну, вся моя какая-то детская и все мое становление было на Гайве, детская жизнь там пришла.
0: Ну, вообще, Гайва в Перми известна как такой очень гопнический район. Ну мере, да. раньше была такая слава.
1: Гопник есть во мне, конечно.
0: Че ты там делала в детстве?
1: В детстве, наверное, было такое, как у всех в советское время. Да, я прыгала по гаражам, гуляла в лесу целыми днями находила там каких-то собак, приносила их домой, каких-то кошек приносила постоянно. Но это все с друзьями, конечно, происходило. Я не в одиночку это делала. Я могла дойти до завода, до какого-то, увидеть там классный бассейн, как мне казалось. А это был какой-то отстойник для химических каких-то штук, замесов. И нам показалось, что это супер классный бассейн на улице, и мы там искупнулись. Вообще, я не знаю, как мы до сих пор еще живые все. А мы купались в Каме, не умея плавать. Ездили куда-то какие-то заливы. Тормозили автобусы, чтобы нас довезли до этих заливов. Ну, в общем, вообще смелость, отвага зашкаливала в те годы. Ну, я была достаточно таким спокойным, умиротворенным ребенком, медитативным ребенком. Наверное, мое окружение было сильнее. меня. У меня была сестра, которая всегда готова была за меня постоять, если что. И, в общем, я была спокойна, что все будет классно. И она меня всегда защищала.
0: История про кошку у тебя к этой... Да,
1: ну вот, как я уже сказала, что я была очень спокойной. И внешне, ну, никто от меня каких-то подвохов не ждал. И не помню, почему мне... Захотелось какому-то мальчику очень сильно отомстить, может быть, за сестру. Я не помню вот это начало истории. Но я была очень внимательным ребенком, потому что вот для меня детали были очень важны. Я заранее присмотрела дохлую кошку где-то, она лежала. Было дело в межсезонье. Я нашла какую-то грязь, я эту кошку обмазала грязью, а сверху я налепила снега, получился такой белый красивый комок. Я подошла к нему просто близко, впритык, и просто бросила со всей дури эту кошку в него, и убежала. Самое главное, самое главное было уметь бегать, конечно же, в детстве. Такая история мне, конечно, запомнилась. И вообще я уже, наверное, в шесть лет была достаточно самостоятельной, как и мы все, наверное, в те годы. Я ходила в художественную школу сама. Это где-то минут двадцать, наверное, от дома. И нужно было пройти через парк. И однажды я шла... Четыре часа домой из художественной школы домой, и мои родители просто не могли понять, что я так долго делала по дороге. Я была очень внимательна к деталям, как я уже говорила. Мне очень нравилось шуршать листьями, идти на это все смотреть, залипать там в каждую травинку с муравьями наблюдать, ну вот это вот все качаться на всех качелях по дороге. И, наверное, сейчас вспоминаю вот эту свою способность. Раньше, возможно, я ее не ценила, а сейчас в жизни мне очень не хватает. Вот этого умения фокусироваться и жить, наверное, в моменте, как-то вот проживать в моменте эту жизнь.
0: У тебя сыну тоже ведь шесть уже?
1: Скоро семь. Скоро в школу.
0: Он на тебя похож в твоем семилетнем возрасте?
1: Мы очень разные. Просто очень сильно. Если я была вся в себе, такая вот спокойная, тихая, то у него все эмоции просто снаружи. Он не может терпеть вообще никакую боль. он реагирует на все очень эмоционально ярко, он начинает кричать. Вот буквально на днях он что-то вырезал, взял ножницы и порезал палец. И я просто не поняла, что случилось, потому что это произошло очень быстро. И он просто кричит на весь дом, прыгает, скачет, трясет руками, кровь летит просто на все, все стороны. Он ничего не может объяснить, потому что он кричит, ревет. Потом я начала его немножко успокаивать, что случилось. Он начал кричать, что он умирает. Мама, спаси меня, я умираю, у меня кровь. Это же кровь, мама. В общем, вот это вот все. Ну, я даже не могу ему помочь в этот момент, пока он не успокоится. Я пытаюсь его успокоить как-то приободрить не знаю что-то ему сказать чтобы он просто хотя бы перестал кричать и мне объяснил нормальную ситуацию в конце концов он немножко успокоился я его посадила на колени значит мы там кровь остановили все сделали обработали и он очень долго мне ну он очень долго мне не верил что от этого люди не умирают и я в этот момент вспомнила себя в детстве мне тоже наверное было лет 5-6 и я узнала что если потерять 4 литра крови, то ты умрешь. Я была у бабушки, расчесала себе какую-то болячку. И, конечно, у меня пошла кровь. Я сразу же поняла, что я умру. И я не стала бабушку будить, бабушка спала. Вот, ну, то есть вот разница вообще. Я, значит, приклеила себе кусочек бумаги на эту штуку и легла рядом с бабушкой умирать. Ну, в общем-то, все обошлось. И я Балдону рассказала эту историю в этот момент что, ну вот видишь, ничего не произошло, у меня такая была подобная история, и никто не умирает от капли крови, и в этом нет ничего страшного, рассказала ему про врачей, в общем, все, что могла рассказала, как-то успокоила, потом мы с ним приклеили пластырь, я нарисовала ему глаза, с какую-то рожицу на пластыре, и он как-то переключил свое внимание и более-менее успокоился. Мы, конечно, похожи, но какие-то разные полюса, и мне кажется, что он у меня есть, чтобы меня, может быть, научить не держать в себе вот эти вот все эмоции, как я это делаю всю жизнь, проживаю их как-то внутри, там, в подушку плачу, а он как-то выплескивает, ну, умеет как-то взаимодействовать, взаимодействовать с миром ярко. Вот, может быть, есть чем получиться.
0: А я думал, что ты как настоящий художник выплескиваешь эмоции на Мольберт. И так
1: тоже, на Мольберт тоже.
0: Ты сказала, что ты с шести лет ходила в художественную школу. Ты сама туда захотела? Или тебе просто отдали, и потом так сложилось?
1: Ну, меня никто не спрашивал, конечно же. Но в детском саду я очень любила рисовать, и дом тоже Я могла часами просто, полдня могла сидеть и залипать, чтобы там что-то в уголке, очень долго, много деталей рисовать на листочке. И, конечно же, воспитатели после детского сада, они родителям всегда говорят, какие способности у ребенка и куда его лучше отдать. И они сказали, что вот Наде прямиком дорога в художественную школу. А у нас на Гаеве была школа искусства, сейчас она тоже есть. И родители меня туда отдали.
0: А что тебе нравилось рисовать? Было какое-то предпочтение?
1: Наверное, я не осознавала, нравится мне или не нравится, просто я туда ходила. В какой-то момент я вообще перестала любить туда ходить, потому что изначально ты ходишь в малышковую группу, потом в подготовительную, а потом первый, второй, третий, четвертый курс. И так как я пошла шести лет, а не семи, как все нормальные дети, то я немножко опережала всех, и мне нужно было два года походить в подготовительную группу, чтобы перейти на первый курс. Но мама сказала, что я и так уже все знаю, поэтому я пойду сразу на первый курс. И вот это, я считаю, была такая ошибка, потому что я ходила с более взрослыми ребятами туда, и они все были вообще не мои знакомые, как-то вообще все не складывалось, и все мои знакомые были ниже, ну, где-то там в подготовительной группе, даже мои какие-то одноклассники. А с взрослыми я как-то не могла найти общий язык, даже прогуливала несколько раз художков в те годы. Ну, я была очень хорошей, не забывай.
0: Про детали. Очень крутой пример того, как ты подмечаешь детали. Твоя история про 100 портретов, потому что несколькими штрихами у тебя получилось передавать прям человека. Расскажи про этот перформанс.
1: На самом деле, да, у меня бывает иногда переполняет какая-то невыплюснутая энергия творческая. И в тот момент я почувствовала, что... Ну, мне не хватает творчества, причем какого-то такого достаточно крупного проекта, без технических заданий, без каких-то проверок. Ну, то есть, я сама должна была быть себе боссом в этом проекте, сама должна была решать, что, как будет, кого я буду рисовать. Сначала я не понимала вообще, что будет, просто у меня было какое-то желание что-то сделать. Я нарисовала себя, а потом я подумала, не нарисовать ли мне еще кого-нибудь. Я стала пробовать рисовать людей, причем я не хотела останавливаться на каком-то одном стиле, а хотела для каждого человека придумать какой-то особенный стиль, который бы подходил под характер этого человека, под атмосферу, которую он создает. Мне было просто интересно попробовать в разных стилях потворить. Вот так начался этот проект, и я себе поставила цель, ну не 50 же брать, думаю, надо взять 100. И все, закрутилось, завертелось. Сначала мне было интересно там, нарисовать нескольких людей. Ну, для меня они были какими-то яркими, может быть, у них простыми, может быть, не знаю, они харизматичные, или у них есть что-то во внешности такое, за что легко можно зацепиться. И я начала это делать. Где-то в середине пути немножко пыл поугас, потому что это реально было непросто находить время. И иногда хотелось просто все бросить, пойти спать лечь, пойти гулять. Солнце светит. Ну, как бы я в какой-то момент, может быть, переставала понимать, зачем это все мне надо, зачем я трачу свое время. Но помощь пришла, откуда я и не ждала. Я не думала, что людям будет вокруг интересно за этим следить. Изначально я это делала для себя и только для себя. А люди вокруг начали интересоваться, начали спрашивать. Мы встречались на кухне, я понимала, что интерес вообще подогрет, люди ждут. Следующего они угадывают, что вообще, ну, кого я нарисовала, что я написала в уголке, что я имела в виду. В общем, ну, это было забавно, что это интересно, это кому-то нужно, и это подогревало мою какую-то страсть в этом проекте.
0: Тут важно, что это были 100 портретов коллег.
1: Я сначала не знала, что это будут только коллеги, а потом поняла, что это будут только коллеги, потому что, в общем-то, есть кого из кого выбирать, у нас народу уже было очень много, и иногда я просто, ну, даже утром не знала, например, кого я нарисую, приходила там в офис, этот человек мне что-то говорил, и я понимала, что сегодня я нарисую его. И вообще изначально мне было неважно, будет он похож или не будет похож. Ну, то есть я не ставила такую цель для себя. Я просто хотела передать атмосферу вокруг этого человека. И потом все таки немножко меня сломали вот эти вот какие-то отзывы, потому что люди начали угадывать, начали вот это вот расспрашивать, кто это такой. Девочек хотелось нарисовать более красивыми. И вот это вот немного, конечно, сдерживало мой творческий пыл, потому что с мужчинами как-то мне было проще работать, я могла просто характер там, одной линии передать, допустим, и все. С девушками немножко мне было сложнее, потому что во главу угла ставилась какая-то красота, чтобы и чтобы ей не дай бог там что-то вдруг не понравится. Вот было такое какое-то ограничение в моей голове. Нужно понимать, что Я рисовала не вот этих конкретных людей, ну то есть не эти люди, которых я нарисовала, не должны думать, что они такие. То есть я рисовала свою проекцию какую-то, ну то есть как я себе представляю, какую-то одну, возможно, сторону этого человека я передаю, какую-то интересную для меня. Я знаю, что, возможно, кому-то не понравилось, как у меня получилось, да, как кто-то получился. Но это не значит, что этот человек такой, что он так выглядит. И... Ну, то есть это нужно понимать, что это только мое какое-то творчество и мое представление из моей головы. Вот это важно.
0: А была какая-то деталь, может быть, зашифрованная, которую ты вложила в рисунок, а никто ее не увидел и не понял?
1: А я не знаю, кто что понял. Мне кажется, каждый что-то свое там все равно видел, открывал. Я помню, что я написала... Ваня не пустил меня в командировку в Москву, потому что началась пандемия. Я нарисовала его в маске, потому что, да, прямо там был какой-то панический страх у него в глазах, когда он меня не отпускал. Я написала ему иероглиф, там было написано просто «Иван». И помню, как мы сидим на завтраке, Артем Зусеков и Ваня сидят и переводят просто через переводчик. Вот, это было забавно. Ну, то есть, я не знаю какую важность детали имеют для людей, которые смотрят на себя или на других. Но иногда я делала это просто по приколу. Ну, как бы не знаю, какие-то вещи добавляла. Мне кажется, кто-то считывает, кто-то не считывает, кто-то знает историю про человека, кто-то не знает. Например, Макс с волосами. Ну, не каждый знает, почему я так нарисовала, но мне было абсолютно все равно, поймут все или не поймут все. Ну, то есть я это делала для себя. Думаю, Макс понял.
0: Но теперь все, кто послушал его выпуск, подкасты тоже знают про это. Я вспомнил внезапно наш с тобой очень забавный проект, когда в офис купили новый холодильник, помнишь? И мы взяли из-под него гигантскую коробку, двухметровую, и сделали из нее гигантский рот с языком. И там можно было сидеть, и мы считали, что это переговорка.
1: Да, было круто. Я помню, что... Мне пришлось пойти к Антону, поверенному, чтобы утр- утвердить 3000 рублей на краску. И мы с ним примерно час просидели, что я его убеждала, что это нам жизненно необходимо. Для коробки, для проекта, в общем, рассказывала, сколько что стоит. В общем, интересный опыт.
0: Расскажи, как ты попала в дизайн? Я вообще, когда то про него узнала?
1: Попала в дизайн я случайно, наверное, Как-то однажды, если вспоминать детство, помнишь, в детстве летом, когда заканчивалась школа, те дети, которые не уехали в пионерский лагерь, их родители просто отправляли опять в школу на площадку. Спасибо родителям за это. И однажды вот в одно прекрасное лето меня туда отправили. Мне что-то было как-то скучновато дома, и я решила сделать себе обувь и пойти в этой обуви на площадку. Это были что-то типа тапок, не тапок, не знаю, подошва из картона, и я сверху пришила из старых каких-то маминых капроновых колготок вверх. И украсила, конечно же, там чем-то, не помню чем. Надела эту прекрасную обувь и пошла на площадку. Примерно полдня я там проходила в этом во всем У меня уже стала отваливаться подошва, конечно же, и божатые заметили, что что-то неладное с моей обувью, что-то сильно меня наругали за это и отправили домой. Может быть, с этого момента, я считаю, становление себя как дизайнера. <смех> Возможно, я захотела что-то такое делать. Но вообще все детство я рисовала. Думала, что буду что-то рисовать, буду как-то рядом с творчеством находиться. Я не знала тогда слова «дизайнер». И примерно, наверное, до девятого класса я не знала это слово. Не было в обиходе. Потом оно появилось... Я помню свое вот это ощущение, когда я училась в школе. Я думала, классно было бы быть дизайнером чего-нибудь, дизайнером интерьеров или дизайнером мебели. Да, чего угодно, дизайнером можно быть. и Это будет классно. И примерно в десятом классе нужно было определяться с профессией. Я думала, что же я хочу вообще. Поехала по всяким вузам. Я думала, что хочу стать режиссером. Не каждый год был набор на режиссерский факультет. Тогда я подумала, что я могу быть еще психологом, мне тоже было это как-то немножко интересно. И в какой-то момент я вообще совершенно случайно узнала, что в политехе открылся факультет дизайна. Мне сказала моя бывшая одноклассница, и я сразу поняла, что я пойду туда.
0: Ну и как обучение на дизайнера в те годы? чему то получилось полезному.
1: Сначала я пошла, конечно же, на подготовительные курсы. Я ходила там месяца в семь, наверное, на курсы. Нужно было каждый день ездить в центр с Гайвы, рисовать. Я ездила в художественную школу номер один. Это очень известная школа, самая такая центровая школа. Плюс у меня еще была информатика и русская литература. В итоге я не поступила в первый год. Тогда было семь человек на место ну и было вообще ну, сложновато поступить, и я не сдала информатику. После этого я вернулась в эту художественную школу, а там был очень известный в узких кругах э, директор школы Сметанин Георгий Петрович. Его, наверное, боялись просто все. Когда он заходил в школу, все так нагибались над мольбертами, становилось очень-очень тихо. И он начинал кричать просто на всю школу, как там, кто тут прошел грязными ногами, почему вы не носите второбой. И все такое. И он подходил к тебе сзади, так тихонечко клал тебе <с- руку <с- на плечо, так медленно, и шептал. Бесенок шепчет тебе. Ты хочешь нарисовать тени с той стороны? И ты такой, блин, ты на всю жизнь запоминал, что тебе не надо арестовать с этой стороны. Но у меня с ним сложились очень классные отношения. Когда он узнал, что я езжу с Гайвой, он очень сильно проникся, просто очень сильно. Он знал нашу художественную школу на Гайве, знал директора и называл златоносной Гайвой. Всех детей, которые из Гаева, он называл златоносными детьми. То есть этого было достаточно, чтобы твоя работа стояла на первом месте. Я рисовала, как все, но моя работа стояла на первом месте только потому, что я (связываю) живу на Гайве. И когда он узнал, что я не поступила, он очень сильно огорчился. Он кричал на всю школу матом. Я я вообще просто такого никогда не видела, не слышала. И он сказал, что я могу ездить к нему каждый день заниматься весь год бесплатно. Что я и сделала, в общем-то. После этого я поступила...
0: Слушай, а расскажи, вот как я себе представляю обучение в художественной школе, что все сидят и рисуют шар на подставке, яблоко с бананом. В чем прикол? Как это может нравиться?
1: Ну, это не только шар на подставке. Я больше всего любила, конечно же, акварель и живопись. И, наверное, вот в тот момент, когда я пошла на вот эти подготовительные курсы, и когда я ездила каждый день потом в эту художку, вот в тот момент я поняла, что я люблю живопись. Ну, то есть не в художественной школе, когда я была маленькая, я не понимала, зачем мне это. Вот здесь я прямо чувствовала кайф от того, как краска ложится, как это все растекается, как я могу этим управлять, что я могу все исправить, хотя, в принципе, ну, это невозможно в акварели, потому что, ну, ты упускаешь момент очень быстро. И я чувствовала какое-то прямо наслаждение, Плюс это не только шар на подставке. Бывает пленер. Пленер это просто офигенное мероприятие. Ты выезжаешь на природу, а я люблю, как ты помнишь, э смотреть на листочки. Ты там рисуешь, например, лопух целый час. Ну просто вот этот вот. Ты смотришь, как изгибается эта форма, как ложится тень. Ну то есть, я не знаю стараешься хоть немножко на листе бумаги передать вот эту какую-то красоту природы жизни и вообще всего, что тебя окружает.
0: А зачем это делать, если, ну, типа, лопух и так растет? Просто смотри.
1: Ну, не знаю. Ты чувствуешь это этого удовольствие, когда ты этим занимаешься. Почему художники рисуют? Ну, во-первых, все же картины, они разные. Ты вроде как рисуешь один и тот же натюрморт, ну, все там 10 человек с тобой рисуют один и тот же натюрморт, но ты потом смотришь и просто офигеваешь от того, насколько они разные у всех, то есть насколько человек вкладывает какую-то часть себя в эту картину, даже если это просто натюрморт. У нас была девочка, она жила в Югокамске, и у нее были какие-то особенные цвета всегда, и потом мы поехали к ней в гости. И я смотрю, там просто дома этих цветов, какие-то вот необычные сочетания, какие-то желтые, голубые. То есть она как будто это перенесла, что ли, через себя, в свои работы. Ну, это как-то очень... Круто. Да, очень интересно, как люди это видят по-разному, одно и то же, и как они это передают. И ты, конечно же, когда смотришь, как другие это делают, что-то перенимаешь тоже. Ты думаешь, нифига себе, он так сделал. Ну, ты даже не думал, что... Тут можно так, ну, допустим, так свет передать. Или, например, белый белый натюрморт. Там все белое, белая ткань, белые предметы. Еще какой-то там свет из окна обьет на это все. Ну, то есть все белое, и тебе нужно передать какую-то разницу этих предметов. Они плюс все какой-то из разных материалов. То есть тебе нужно передать материалы. Ты понимаешь, что белый цвет он в себе сочетает вообще просто все цвета все цвета, и ты их начинаешь использовать, и видишь, как другие люди это показывают, и это максимально интересно смотреть, как ты решаешь эту проблему, и как другие это решают.
0: А почему ты пошла в дизайнеры, а не в художники?
1: Ну, почему-то, не знаю, мне хотелось какие-то вещи, что ли, создавать, что-то такое делать, что-то полезное для людей, наверное, хотелось сделать, чем бы люди пользовались. Мне почему-то никогда не тянуло стать художником. Только в детстве, когда я не знала, что бывает дизайнеры, я хотела стать художником. Но в общем-то художника во мне никто не отменяет, понимаешь? А тут я еще могу быть еще и дизайнером. То есть я могу себе картину легко нарисовать, какую захочу, да? Если, если бы я еще любила их. А дизайнером нужно еще получиться, чтобы стать.
0: Какая у тебя была первая дизайн-работа, за которую тебе деньги заплатили?
1: Мы дружили с девочками в нашей группе и были не разлей вода. И мы старались и работать тоже вместе. И вот однажды одна а,
0: бильярдная
1: заказала у нас, чтобы мы сделали им интерьер. И вот там нужно было продумать какие-то детали, сшить какие-то флаги. Мы придумали флаги, сами их шили. Что-то там придумали покрасить. Тут закрасить, в общем, <смех> за это заплатили нам, я помню, нормально. А еще я помню, когда я училась еще в курсе, наверное, на втором или на третьем, мы подумали, что неплохо бы начать еще подрабатывать где-то и пошли на первомосковскую ярмарку. Тогда была какая-то ярмарка вот этих вот, то ли выставка профессий. Но я помню, что мы там нашли какую-то вакансию и пришли работать в салон штор вдвоем. Вот это был, конечно, жесткий опыт в моей жизни. Просто Жучайший. Я до сих пор просто вспоминаю, и мне страшно от того, что там было. Потому что а, там было две директрисы, молодые девчонки, там 20+. Плюс. Одной папа подарил этот бизнес, а вторая не поступила в политех. И они все время ругались, просто нон-стоп рвали и метали, кидались чем-то, расходились в разные стороны. И, в общем, все время не могли найти общий язык. А пришли мы такие, два-два на пришли, типа, попробовать работать. Они нам стали рассказывать всю эту кухню. А они такие, типа, две матеры уже матеры. Одна подъезжает на такой красной тачке, которую вчера и папа купил. А там вторая заходит в норковой шубе до пола. И мы стоим. В общем, они нам стали объяснять, что тут к чему, кто тут главный, что нужно делать. И сначала мы вот с дизайнером ездили, смотрели, как она все делает. И потом очень быстро мы начали уже сами что-то делать. Я проработала там полтора месяца. Ну, не проработала, а выдержала, я бы так сказала. В чем заключалась работа? Нужно было приехать на замеры, все померить. Ну, то есть там был специальный мальчик-замерщик. Ты просто ему говоришь там, что где померить, где будут шторы. Потом ты приходишь обратно, подбираешь ткани в каталогах, либо какие-то существующие ткани там тоже были. Именно для вот этого интерьера, чтобы они подходили. Плюс тебе нужно было учитывать пожелания заказчика, что он какой стиль он хочет. Может, там это были римские шторы или шторы с ламбрикенами. Я даже до сих пор помню эти слова. Ты рисуешь уже вот эти шторы, учитывая вот эти ткани, то есть там рисунок на ткани передаешь, там все вот это вот в деталях, и рисуешь варианты, допустим, там три варианта на одну комнату. И это было ну, где-то в 2000-м, наверное, году, в 2001-м, и я помню, у меня был заказ на 80 тысяч рублей на шторы. Для меня это было просто какое-то... Я не понимала, как можно столько денег потратить на шторы, и вообще откуда их можно взять, я тоже не понимала. Uh-huh. Чтобы ты понимала, зарплата у меня была там тысяча рублей, допустим, вот так. В какой-то момент нас стали просить делать слишком много. Не только рисовать вот это вот все, ездить на замеры. Нужно было отвечать на звонки, нужно было перемерять рулоны тканей, которые приезжали. И самая вишенка на торте, когда нам сказали, что нужно еще помыть полы. И вот это вот, было вообще непонятно, на что директориса сказала, «Ну я же мою». Она приводила туда кота своего для антуража. Типа там такой кот рыжий ходил. И он сцал по углам. И, в общем, она, конечно же, потом мыла за него говорила, я директор, и я мою, а вы почему не можете помыть? Может, Но вот на это, на это мы не согласились, конечно же. Однажды произошла очень-очень смешная история. Я, конечно, там очень сильно боялась вот этих вот женщин, ну то есть постоянный какой-то негативный фон, постоянное какое-то унижение. И они всегда говорили, что... Ну, то есть они не приобретают с нами, а теряют. Потому что мы можем ошибиться. Мы можем что-то неправильно. Там же нужно было еще считать, сколько ткани уходит. Ну, то есть ты там умножаешь, там что-то. Ну, какие-то складки вот эти прибавляешь. То есть это нужно было все рассчитать и написать. Непростая работа. И вот они говорили, что это постоянный риск. Работать с нами постоянный риск изо дня в день. Вот, И поэтому они не могут нам столько, ну, им немного много платить нам не могут, и все такое, пока мы не научимся, ну, конечно, это правильно, что нам нужно было учиться все такое, но я считаю, что мы достаточно прикольно рисовали э, вот эти вот наброски, назовем их так, э, вот этих интерьеров. И э, в какой-то момент. Во-первых, мы не хотели идти на эту работу. Конечно же, ты идешь, и просто ты ненавидишь эту работу. Вот эти какие-то неприятные ощущения что ты сейчас увидишь этих женщин какой-то страх вот этот перед ними И в один прекрасный день они куда-то уехали и мы с подружкой решили поесть а там некогда было поесть просто некогда было поесть а мы сделали бутербороды с печенью трески и сели на диван там был диван для гостей и просто мы в этот момент так сильно расслабились ну просто очень сильно. Мы просто получили кайф от этих бутербродов и не заметили, как некоторая часть трески упала (связано) (связано) упала на диван. И все. В общем, мы потом ушли оттуда. И приходят эти женщины. Достаточно веселые были они в тот момент. Но когда они увидели пятна жира на этом диване для гостей, ор стоял такой, что мне кажется, до сих пор у меня в ушах есть этот ор. И мне до сих пор страшно. Слава богу, там были хорошие люди тоже. Слава Богу, там были простые обычные швеи, которые тут же прибежали, посыпали всю солью, чем-то там еще, и, и все ушло как не бывало. Но вот это ощущение, конечно. И, и самое главное, это была моя первая, наверное, работа. Я думала, что так будет всегда. Потому что мама, еще помню, мне говорила, что ты давай, Наденька, учись, потому что в школе то хорошо, вот на работе будет сложно. И я подумала: мама же говорила, мама говорила, что будет сложно. Вот оно, сложности начались. И, короче, потом, слава богу, никогда в жизни у меня такого не повторилось на работе. И я маме говорила, что она была не права и что на работе у меня гораздо все круче, чем там в детском саду и в той же школе. Это был, наверное, мой первый опыт и какие-то первые деньги. Никому такие деньги я не пожелаю, конечно.
0: Ты еще работала в глянцевых журналах. Да. Как тебя это занесло и что там делала? Меня занесло
1: туда сразу после политеха. Сразу же, вот только я закончила, и сразу же пошла работать в журнал. Это был журнал про город, Сити. Не знаю, знаешь, что такое журнал? Сити. Ты слишком молод, Серега. Это был журнал про город. И у него была рисованная обложка. Это было офигеть как необычно, просто для того времени. Ну, у всех были там какие-нибудь фотографии всегда в журналах, глянцевых. А тут нужно было рисовать обложку, и это делала я, и это было просто офигенно. Каждый выпуск мы выбирали какое-то место в городе, рисовали это место, а потом в итоге, когда у нас появились рекламодатели, все журналы живут за счет рекламы, и рекламодатели могли купить вот эту вот полосу, ну, обложку, она была самая дорогая, потому что тебя все точно увидят на обложке. И, допустим, там салон Nissan, Ты приезжаешь, рисуешь этот салон Nissan в окружении города, и он очень узнаваемый, и потом все узнают их по этой рисованной обложке. Это было прикольно.
0: Ты чувствовала гордость за себя, когда видела журнал с твоим рисунком?
1: Конечно, конечно. Это было прикольно и круто, и очень интересно, наверное, было в те времена работать, потому что Очень многому пришлось научиться. Когда я вышла из политеха, я понимала, что я не умею вообще ничего. Ну, то есть я не умела работать на компе. Вообще. А тут как бы в реальной жизни тебе приходилось все делать на компе. Когда училась в политехе, нам нельзя было делать ничего на компе, во-первых. Только к пятому курсу нам разрешили 40% диплома сделать на компьютере. А до этого мы даже визитки рисовали рукой. Ну, то есть ты придумаешь визитку, и ты рисуешь визитку рукой. Это максимально как-то странно и тупо, но надо помнить, в какие годы я начала учиться, и тогда не было компьютера вообще ни у кого в нашей группе дома. Приходишь на урок информатики, и тебя учат, как включать компьютер. Ты нажимаешь на кнопку там. Домашнее задание — принести дискету. Дискета, помнишь, что такое? Тебя учат работать в Word, и ты все равно тупишь просто жестко, и ничего не понимаешь, просто потому что у тебя ну, нет такого навыка. И в итоге наш учитель по информатике всем наставил тройков. Но мне опять прокатило, потому что я живу на гайве. Это серьезно? А он тоже когда-то жил на Гайве, и даже дальше в Зазерье, и он, когда узнал, как-то я бежала по коридору в политехе, и он тоже бежит. И он такой: что опаздываешь? Я говорю, ну да. Он говорит, а что опаздываешь-то? Я говорю, так я живу на Гаеве. Он такой, Все понял, все понял, все понятно. И после этого у меня не было вообще проблем с информатикой.
0: Короче, на Гаеве жить выгодно.
1: Да, я захожу просто на экзамен и вижу, что у меня автоматом стоит 5. Про журнал... Было очень классное время, когда у нас сменилось э, все руководство, главный редактор. Ну то есть я пришла, сначала делала какие-то непонятные макеты рекламные, потом что-то произошло и ушли просто ушло все руководство, и все за ним. И в этот момент было вообще непонятно, что произойдет. Но для меня все повернулось очень классным местом. Я стала во-первых рисовать вот эту обложку, во-вторых Главным редактором стал работать Александр Гриценко. Это очень известный шоумен в Перми. Он раньше был диджеем на «Радио Максимум». И ну, у него был какой-то такой узнаваемый стиль. Я помню, в школе ну, все слушали «Радио Максимум». Потом он стал продюсером music Радио», вот когда он пришел, и креативным директором «Урал Грейта». Он учился вместе с нашим учредителем на историческом факультете — и наш учредитель позвал его помочь, поработать, что-нибудь попридумывать. И это реально очень креативный чел. Он когда пришел, он просто какую-то новую жизнь принес в журнал. Он какие-то вот эти обычные вещи видел под другим углом. Ну, то есть, допустим, там про Попова, про.. Славянова какие-то забитые, какие-то вот эти информацию забитую, которую все знают, он показывал вообще по другим соусам находил такие детали, которые были смешные, интересные. Мы, например, рисовали комикс про Попова. И это была какая-то рубрика у нас там в следующем журнале про Славянова рисовали. И то есть там, допустим, про Урал Грейт» мы делали разворот, и он был в виде вот этого поля. И, ну... Очень как-то классно он он мог придумывать, как подавать информацию визуально. И подсказывал мне. ну, То есть он давал мне полностью свободу, но подсказывал, как это можно вообще подать. Плюс он поднял мне зарплату в три раза сразу же. Первый же день, когда пришел сказал, что, Надя, нельзя потеть на такие деньги и делать все что ты делаешь. Ну то есть мне такой подход, конечно же, понравился. У него очень классное чувство юмора. Для меня это очень важно. Он достаточно такой известный чел, но никакой важности от него я не чувствовала. Наоборот, вот эта простота очень располагала. Ну, то есть он очень творческий чел и очень как-то по-особенному видел простые вещи. И это было очень полезно для моего развития. Но в какой-то момент стало всего не очень в этом журнале, потому что перестали платить. Я не помню, какой это был год, может, какой-то кризис был очередной. Опять как-то там стало меняться руководство. И в тот момент меня позвали еще в один журнал, тоже глянцевый журнал города, но уже про ремонт и строительство. И э, получается так, что я работала в двух журналах. И э, в журнале работа как происходит вообще? Полмесяца ты ничего не делаешь, остальные полмесяца ты работаешь просто как не в себя. Просто ты не спишь, не ешь, и последние там несколько ночей ты вообще просто не встаешь от компа, и ты постоянно там доделаешь что-то, верстаешь, чтобы это все ушло в печать вовремя. Когда я попробовала себя в этом новом журнале. Ну, во-первых, сравнила с тем, поняла, что какое-то может быть другое отношение к людям, другой учредитель. Еще в какой-то момент нужно было написать свое имя. Ну, потому что ты, когда сдаешь журнал, там есть страница, где написано, кто работал над журналом, там дизайнер, верстальщик, главный редактор, все-все остальные. И я поняла, что я не могу написать свое имя, потому что я работаю в том журнале, и они узнают, потому что все журналы смотрят другие журналы. А работать в двух журналах было типа, нельзя. И я тогда придумала себе псевдоним Эмилия Вишенко. Не знаю почему, но эта Вишенка потом ко мне прилипла вообще на долгие годы и осталась со мной надолго. В какой-то момент в журнале Сити стало все очень-очень плохо, и я спокойно как-то перетекла в другой журнал, но так, по-моему, и осталась Эмилией Вишенкой.
0: Расскажи эту эпичную историю про встречу с Андреем.
1: Это нужно немножко откатиться на несколько лет назад, потому что это было, когда я училась в политехе, в какой-то момент было модно, не модно, популярно ездить в детский английский лагерь «Хилтон», и там просто тусить и зарабатывать деньги, ну, какие-то творить просто. Я, Я поехала туда пейнтером, ты просто приезжаешь раньше всех, раньше смены, раньше детей, раньше всех учителей, и пытаешься как-то оформить вот это пространство, помещение, лестничные пролеты, входные группы, сцену. Ты придумываешь вообще какую-то тематику этой смены. И все в этой тематике из говна и палок пытаешься все это задекорировать. То есть тебе просто даются ватманы, какие-то краски, простые абсолютно материалы, и ты с помощью них пытаешься очень-очень быстро э, какие-то монументальные вещи сделать. Это был мой первый такой опыт поездка в Хилтон. И у Андрея тоже был первый раз. А ему тогда было 15 лет, и он приехал туда камераменом, не самим камераменом, а помощником камерамена. То есть там был реальный камерамен и Андрей, который все снимал. Так мы с ним познакомились. Он работал там вместе со своим другом, потому что ему было скучно одному ехать. И он взял с собой Макса. Все началось с того, что они пришли вдвоем к нам в наш класс, в котором мы обучали детей еще рисованию каждый день. Слава Богу, это нужно было делать на русском. И они к нам пришли и ржут просто, просто смеются. Мы не понимаем, почему. Они говорят, у вас вместо пейнтинга написано петинг. Так мы познакомились с Андреем. Потом какой-то момент нужно было каждый вечер оформлять сцену. Вот просто ты ночью как не в себя оформляешь сцену для следующего шоу, потому что в Хилтоне самое главное не изучение английского языка, а вот это вот просто атмосфера праздника, тусня каждый день и каждый день новое шоу. Вот этим Этим силен Хилтон, ты можешь хоть как украшать там все остальное, но сцена должна быть вау. И а, я помню, была тема Золушка. Мы уже, значит, там почти все украсили. Приходит Андрей с Максом и говорят: мы хотим вам помочь. Мы говорим, ну так мы уже почти все, уже все сделали. Они такие, так нет, вы не понимаете, мы хотим вам помочь. Мы говорим, ну и что вы хотите это сделать? А они говорят, мы хотим сделать настоящую карету. Ну, мы немножко так удивились, но согласились, и мы всю ночь делали эту карету. Она просто была в натуральную каретную величину. И, наверное, это был наш такой первый опыт работы совместный продукт. продукт, Да, Было забавно. И ну, и с ним было комфортно работать, и с Максом тоже. И потом мы не виделись три года. Он подрос немножко, начал продавать. Андрей начал продавать что-то. И, в общем, вот это как раз произошло я работала вот в этом журнале про ремонт, сидела за своим компом, а мы находились в центре города в таком уютном подвальчике. Вот, заходит Андрей и пытается что-то продать нашему главному редактору, а продавал он тогда рекламу на центральном телевизоре на Попова, и он еще предлагал сделать сайт для журнала. Как я потом поняла, он не умел делать сайты. Вообще тогда, в тот момент... Но, видимо, думал, что если вдруг согласятся, то нау- научусь, конечно же, делать сайты. И он увидел меня, выцепил, а мы уже были знакомы. Он увидел меня в тот день, мы перекинулись парой слов, там, типа, как дела туда-сюда. Ты дизайнер, я дизайнер, в общем, да. И все, он ушел, и буквально то ли в этот же вечер, то ли на следующий вечер, он мне позвонил на домашний телефон. Позвонил и сказал, что есть предложение на миллион. Что... У него есть э, своя компания, которую он открыл с друзьями, и им нужно, обязательно нужно со мной встретиться, обсудить новый фирменный стиль. Я не знаю, зачем я на это все согласилась тогда, потому что, в принципе, мне, ну, мне не нужна была какая-то еще одна работа, и какие-то там, не знаю, про деньги я не думала, но я захотела помочь ребятам. Я помню эту встречу, прихожу я, сидят три директора генеральный, креативный и исполнительный и я. Ну и они мне рассказывают, что это их компания, что вот они сначала хотели называться компания Люди, а потом они придумали Витамин. И нужно нарисовать фирменный стиль, логотип и, в общем, все вокруг этого. Я согласилась, сделала три варианта, принесла эти варианты, распечатала, все серьезно было, пришла снова на встречу. Это был подвал без окон, три mm-hmm. директора, и они сказали просто сразу же, что мы берем тебя на работу. Причем я не сильно собиралась вообще работать, ну думаю, ну нарисую логотип, ну и все, и меня достаточно помогла и помогла. Вот, а тут, ну что-то я немножко подумала и думаю, ну ладно, немножко попробую еще поработать. Так начался мой опыт работы в витамине. В самом начале было. Очень странно, потому что пришлось сидеть в этом маленьком-маленьком подвале без окон, там стояло два стола, один принадлежал Витамину, а второй стол принадлежал строительной компании, они поделили аренду на двоих, и каждое утро эта строительная компания собиралась на летучку, ты представляешь, как они общаются? Они обсуждали там, что-то куда-то у них утекло, а тут вздулись полы, тут какая-то краска не та, все потрескалось, и все это с матом, перематом. И это очень сильно мне мешало работать. Конечно же, я сказала Андрей, что я не могу в таких условиях работать. И он с ними как-то поговорил, и они практически перестали материться на летучках. И даже предлагали мне чай. А потом... Я работала на стареньком-стареньком ноутбуке Андрея. Мы немножко заработали денег, они еще купили еще один компьютер и взяли на работу еще одного мальчика, который рядом со мной сел. Он был 3D-визуализатор и занимался видео и чем-то таким. Вот, мы стали работать вдвоем. Слава Богу, мы просидели там недолго в этом подвале и быстро переехали в другой офис. Как я начала работать в витамине, и в то же время я работала в журнале, то есть я работала в двух местах параллельно, потому что, как ты помнишь, пол месяца в журнале ты ничего не делаешь, а полмесяца работаешь как не в себя. Но я сразу же договорилась, что на таких условиях только смогу работать, что пол месяца в витамине я ничего не смогу делать. Ну, даже не пол месяца, неделю, наверное, так примерно. Что было самое крутое. Андрей до такой степени разбирался вообще во всем, что он мог. Ну, то есть мне уже звонят из журнала. Надя, прибегай быстрей. А это было очень близко, буквально две минуты от журнала до витамина. Прибегай. Тут уже рекламодатель пришел, ждет, когда ты им покажешь макет. И ты все бросаешь, бросаешь макет витаминский на полпути, бежишь туда. Андрей садится за тебя и доделывает его в корле. Вот такой уровень был.
0: Какие самые классные проекты в витамине ты делала?
1: Ну, вообще, сначала я, наверное, вообще не умела делать вот эти фирменные стили. Возможно, я поэтому согласилась работать, потому что это было абсолютно что-то новое, не то, что я делала в журнале. Это было для меня какое-то раскрытие моего творческого нового потенциала, потому что постоянно делать рекламные макеты для строителей — это так себе удовольствие. А тут нужно было придумывать логотипы, фирменные стили, какие-то разрабатывать рекламные кампании, как-то масштабно об этом обо всем думать. Сначала все было достаточно на каком-то таком среднем уровне, но в какой-то момент я поняла, что у меня уже накопился достаточный опыт, и мы начали отправлять работы на, на разные конкурсы: на российские, на международные то есть, это были какие-то рекламные такие конкурсы, и мы начали там занимать сначала, ну, сначала попадали в шорт-листы, потом начали занимать какие-то места, там, третий, вторый, первый, и это было просто офигенно, это были офигенные чувства понимать, что ты делаешь на каком-то таком высоком уровне уже свою работу. Ну и что мне запомнилось, есть такой очень известный фестиваль рекламы «Идея», который проходит в Новосибирске. Каждый Год они проводят вот этот вот э, свой фестиваль, ты отправляешь им работы. В один год мы выиграли, это означает, что в следующем году, году ты будешь делать фирменный стиль для мероприятия. Это было очень прикольно. Наверное, больше всего мне запомнился вот этот проект. Мы придумали использовать тематику цирка, потому что вот эта вся главная вот эта вот каша она напоминает... Цирковое представление. Мы придумывали образы: там, типа клоун, у которого кровь из глаз. Ну, вот, как-то мы сравнили каждого персонажа. Там, допустим, менеджер там стоит с плеткой, голый в ботфортах такой чел. И там типа, кнутом управляет, стоит над дизайнерами. Дизайнер это клоун с кровоточащими глазами, И, то есть женщина, которая там на зубах держится на, на кольце, там кто-то перепрыгивает через огненное кольцо. Ну, то есть, все это очень напоминало работу в рекламной кампании. И мы использовали очень прикольный стиль, плакатный знаешь, такие вот старинные цирковые плакаты. Как мы вообще это все придумывали? Обычно у нас был такой мозговой штурм, почти все в компании могли участвовать, и мы там перебирали тоже всякие разные истории про рекламу, и кто-то крикнул, бородатая женщина. И мы просто сразу же зацепились за эту тему, бородатая женщина показалась, что больше всего подходит для рекламы. У нас работали еще другие дизайнеры, которые тоже делали варианты для этого мероприятия, но им больше всего все-таки понравился стиль с цирком.
0: Как ты в «Мира» попала потом? Ты же долго не работала в «Мира».
1: Я, да. Но для меня просто не было никакой подходящей работы там. <свят> Мне очень нравилось работать в «Витамине». Просто для меня это было чистое творчество. Потом я ушла в декрет. Я очень долго там просидела. И во время декрета «Витамин» немножко сдулся. И там полностью пропал вот этот отдел, в котором я работала. Ну, то есть они, они стали заниматься абсолютно другими вещами. То есть для меня вообще никакой работы там не осталось, то, что я любила делать. А в реал-тайм-борде еще не было работы для меня. Ну, то есть изначально никто не думал про то, что там понадобится то, что я умею делать, грубо говоря. Потому что я совсем не IT-чел, я не люблю вот эти вот работать с пикселями, это меня как-то все немножко убивает, мои творческие порывы. Хотя я пробовала немножко себя в веб-дизайне, в реал-таймборде. И я думаю, что Андрей прекрасно понимал мои способности. и Как только появились какие-то задачи под меня, он мне сразу же позвонил и сказал: что пора уже что-нибудь поделать, и давай-ка ты нарисуй нам иллюстрации для реал-таймборда. Ну, я, в чем моя сила? Я думаю, что я могу как-то эмоционально какие-то сложные вещи показывать простым языком и эмоцию приносить. Ну, то есть какие-то вот эти технические моменты показывать с человеческим лицом. И, видимо, этого в тот момент стало не хватать, и Андрей попросил меня нарисовать несколько иллюстраций для гайдов. Вот так я начала работать из дома для реал-тайм-борда. Примерно год я рисовала иллюстрации. А потом я поняла, что уже хватит это все делать из дома — и сказал Андрею, что готова, готова выйти уже на работу. Я уже три с половиной года просидела в декрете дома тому времени. И я приехала в офис тогда, и у меня было, было собеседование с Егором и с Владом.
0: Я помню еще, когда мы были такие небольшие, и всех новичков представляли на пятничных встречах официально, ну, перед всей командой оффлайн. Я до сих пор помню, как Андрей тебя представил. Да? Он там тебя просто расхвалил, что Надя там душа компании хранитель, ты хранительница очага.
1: И, да. И я, конечно же, не могу тоже это забыть, потому что это был ужасный стресс для меня. Ну, ты представь, я вообще из дома три года почти не выходила. Тут я приехала и сразу, блин, сто человек на тебя смотрит. И Это было капец как сложно, даже просто стоять рядом с ним и под этим. Я очень... Для меня, наверное, самый такой страшный страх — это публичные выступления и быть в центре внимания, когда на тебя смотрит 100 человек. Ну, то есть я могу выдержать там 5-10 человек, но 100 — это уже как-то перебор для меня. И я не, не была готова вообще к этому в тот день. Я не знала, что есть такая традиция, что это будет, хоть как-то бы немножко подготовилась морально. И тут, когда он меня вывел и начал что-то говорить, я просто был, все было как в тумане, и, в общем, это было очень нелегко. Вот это начало работы, я помню, что были всякие разные мысли, хотелось все бросить, хотелось убежать к себе обратно под теплую одеялко, и, в общем, как-то меня мне было сложно, сложно привыкать из какой-то той жизни, выбираться в новую. Привыкать пришлось ко всему. То есть мне пришлось работать на МАКе. Я никогда в жизни этого не делала. Мне пришлось изучить новые программы. Я всю жизнь проработала в Короле. Андрей надо мной прикалывался, что может привести мне огромный комп, как я привыкла, и поставить Королл Дро. Но я не будь дурой, знаешь. Соглашаться не стала такое. Ну то есть это было достаточно... Сложно именно привыкнуть к людям. Хотя я, мне было легче, чем другим, потому что я знала какой-то костяк, с которого все начиналось, и могла спокойно со всеми общаться. Это мне, конечно, сильно помогло, я думаю. В остальном пришлось себя перебарывать, чтобы привыкнуть.
0: Тут важно пояснить всем, что практически весь мерч, свэк, айдентика мероприятий наших, по крайней мере, российских, до недавнего времени это все делала ты. Чем сейчас ты занимаешься?
1: Хочется сказать, I am responsible
0: for.
1: Я рисую иллюстрации для блога, некоторые иллюстрации для продукта, рисую некоторые иконки для продукта. Я создаю стили для внутренних каких-то ивентов, например, которые мы делали раньше с тобой. Мой самый любимый проект — создавать свек для абсолютно разных каких-то наших мероприятий.
0: Я сейчас понял, что ты практически реализовала свою детскую мечту про дизайнера одежды.
1: Возможно, возможно.
0: Вы же реально сырые, упарываете все вот эти какие-то ткань какая-то... Ну, короче, все всегда кайфуют от нашего свега, даже когда мы на мероприятиях раздаем носки, все такие, ого, они такие крутые, они реально крутые, потому что вы заморачиваетесь в первый раз. Спасибо, спасибо,
1: Серега. Ну да, я обожаю делать свек, ну потому что это очень интересно, как вот, ну это гораздо интереснее, чем просто нарисовать картинку, ну то есть ты нарисовал, ты ее видишь, вот она ушла в блок, а тут ты мало того, что ты ее нарисовал, она превращается во что-то физическое, и ты такой думаешь, офигеть, как это круто, из простой картинки рождается реальная вещь, ну и тебе дают все возможности, чтобы это произошло.
0: Английский, раз что ты responsible for? Он стал резко нужен, хотя раньше был не нужен. Как ты входила в эту новую для себя сферу?
1: А, если бы я могла сказать себе, той девочке, что нужно делать, я бы сказала, Надюша, учи английский. Надюша, я не шучу, учи английский. А это очень сложно, конечно. Просто какая-то такая боль моя. английский. У меня было очень много времени, чтобы выучить, на самом деле. Ну, то есть я его учу всю жизнь, там, со школы, потом я ездила в этот Хилтон, думала, я там что-то выучу, потом я ходила на курсы, я в политехе получила пять по-английскому. Ну, в общем, я... С
0: всю
1: жизнь, да. возможно, всю жизнь я его учу, и как-то ничего толком не выходит. То есть, я в, в нулевой точке оказалась э, буквально полгода назад.
0: Но тут важно пояснить, что у вас в бренд-дизайне вообще была такая л- жесткая ситуация с английским, потому что у вас менеджер да. новый стал англоговорящим.
1: То есть я дождалась до такого момента, когда меня просто загнали в угол, что ну, у меня не оставалось выбора. Ну, то есть, завтра уже придет чел, с которым тебе придется говорить на английском. И все, я поняла, что ну бежать уже просто некуда. Я уже бежала во все стороны до этого, и у меня неплохо получалось, кстати, убегать от этого. А тут э, все, я уперлась в стену и начала усиленно изучать английский сначала три раза в неделю. Потом я поняла, что у меня все равно как ноль был, так он и есть. И я стала пять раз в неделю изучать английский, и только после этого я почувствовала какой-то сдвиг в уверенности. Ну и вообще не могу сказать, что я уверена сейчас хоть что-то сказать по-английски, когда я сижу на своих встречах, но в какой-то момент ты чувствуешь, что нужно взять жопу в кулак и вот в этот момент что-то сказать сейчас. Это огромный прогресс для меня, что я хоть что-то говорю, хоть что-то понимаю, могу как-то коммуницировать с людьми. Иначе ты не сможешь работать. Я чувствую себя, знаешь, как биатлонист, который едет на лыжах, потому что с лыжами-то у меня все в порядке. У меня есть опыт, просто дофига опыта. Я могу ехать вообще долго на лыжах. И даже стрелять могу, в принципе но я не попадаю понимаешь без английского я не могу попасть по мишени но что толку мне ехать я, если я не попадаю вот и я стала понимать что мне нужно учиться стрелять потому что у меня не будет никаких результатов нормальных
0: а платон у тебя изучает английский пока нет он
1: считает что он знает все
0: Да, это безусловно мы тоже что все думали.
1: Ну, и я поняла, что не буду мучить, может, скоро уже в школу, совсем скоро, через несколько месяцев. Я поняла, что не буду мучить ребенка никакими воскресками и так далее. В принципе, он такой очень смышленный, очень быстро все схватывает. Думаю, что научится еще в своей жизни.
0: Ты никогда не хотела стать продуктовым дизайнером?
1: Мне это очень скучно для меня. Простите, пожалуйста, продуктовые дизайнеры. Изначально, когда я пришла, мне нужно было нарисовать сайт. Я на это подписалась, не знаю зачем. Мы с Владом рисовали сайт. Это был новый сайт. Хотелось чего-то абсолютно нового. И это был как раз вот этот вариант со слипшимися головами. Нарисовать-то я их нарисовала, но мне пришлось это все готовить для разработчиков. Там такая точность по пикселям должно было быть все продумано. Мне нужно было придумать, что он какой-то будет резиновый, не резиновый, как он будет там растягиваться. Все, в общем, это как-то разработать правильно, на что я не была способна. Ну, то есть, как мне казалось, что я вот уже три часа потратила на это и все сделала правильно, потом я понимала, что что у меня вообще. Все не четко, все не так, тут пиксель не такой. И я поняла в какой-то момент, что это очень сильно забирает мою энергию. Я не могу это, заниматься этим часами и двигать пиксели. Я приходила на встречи. У нас каждый, там, каждую среду была встреча с продуктовыми дизайнерами, и все рассказывали там какие-то свои проблемы. И они могли обсуждать. Очень долго на 2 пикселя сдвинуть или на 1 пиксель сдвинуть. Я вообще просто этого не понимала. Ну, господи, хоть на сколько сдвиньте, разницы ноль. И вот тут примерно так же, я в какой-то момент мне просто стало плохо, даже от этого от этого сайта, я поняла, что не хочу на это тратить свою жизнь. Я хочу тратить свою жизнь на мерч. Потому что, вот как раз тогда я тоже сделала вот эту первую кофту с зеленым рукавом, которая там все пошло не так, как надо, но. Для меня, наверное, очень важно, особенно когда я делаю мерч, больше всего получаю вот эту энергию от людей, я чувствую обмен, обмен энергиями. То есть ты сначала э, это все вынашиваешь, придумываешь, э, какие-то тестируешь, меряешь на людей — там, слушаешь какие-то их э, представления о мерча. они тебе все говорят «Оверсайз, да никогда в жизни не буду, не надену это». «Розовый, да никогда, за кого ты меня принимаешь?» И потом в конце ты получаешь готовый продукт, они к тебе подходят и благодарят тебя в этом розовом оверсайзе, говорят, что ничего лучше в жизни не носили, что они ездят на конференции, что они самые заметные, что давай сделай что-нибудь еще более яркое в следующий раз, что я не чувствую себя рекламным носителем, потому что у нас достаточно умеренные размеры логотипов мы стараемся использовать. Но вот это вот все в итоге, оно так наполняет тебя энергией, хочется... ты понимаешь, что ты делаешь что-то реально полезное, что это нравится людям носить. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то правильное. Вот как-то так я чувствую, когда работаю с мерчом. Вот именно вот этот обмен энергиями для меня очень важен.
0: Где ты проводишь границу между дизайном и искусством?
1: Ну, искусство, наверное, никому ничего не должно. Оно может быть абсолютно свободное, любое. Ты можешь его понимать, не понимать, без разницы. А дизайн — это про красоту и функциональность. Ну, то есть это какой-то симбиоз двух вот этих вещей. Вещь должна быть удобной и красивой. А искусство не обязательно должен, должно быть удобным. Ну, даже красивым оно может не быть. То есть для кого-то это красиво, для кого-то это некрасиво. То есть это очень все субъективно.
0: Есть какие-то дизайнеры, которые тебя вдохновляют? В
1: последнее время я что-то как-то плохо за всеми слежу. Но мне нравится Пола Шер в Пентаграмме, которая арт-директором работает, потому что это женщина, которая добилась очень многого в этом страшном мужском мире. Она делает очень крутые проекты в графическом дизайне, очень классную идентику разрабатывает. Мне нравится Загмастер, конечно же. Это очень известный тоже графический дизайнер. Он делает какие-то crazy, вообще крышесносные проекты, видео с типографикой работает очень классно. И у него есть сейчас в Инстаграме такая рубрика, когда он просто готов рассмотреть любую дизайнерскую работу, ты можешь ему отправить любую свою работу, и он ее просто даст какой-то фидбэк по любой работе. Ну, это, я считаю, очень интересно. Ну, конечно, за Лебедевым я одно время очень-очень долго следила, а потом он приехал еще в Перми, я с ним встретилась, это было вообще, конечно, прикольно, очень. А сейчас уже так не слежу.
0: А ты с ним встречалась, показывала ему какие-то работы свои? Да. О, ну и как, расскажи, как это было?
1: Тогда была культурная революция в как ты помнишь. И он был каким-то там арт-директором или кем. Он решил собрать пермскую коалицию дизайнеров. И просто такой был клич по всей дизайнерской вот этой нашей э, Тусовки. тусовке. Да. Предложил принести любые свои работы. Он приедет специально в Пермь и все посмотрит. Сначала я, конечно же, не собиралась. Ну, думаю, ну зачем мне это вообще все надо? Но потом, сколько-то времени прошло, я поняла, что мне это надо. А я распечатала свои работы, пришла туда, там была огромная просто очередь из пермских дизайнеров. Просто кто с чем пришел, кто с чем. Ну, в общем, я вообще тогда, наверное, может, первый раз дизайнеров-то увидела всех пермских. Но тогда я еще ходила на всякие тоже вот эти тусы, которые Перма моя проводила. И это было очень прикольно видеть вообще, с кем ты работаешь в городе. И я показала ему своей работы, больше всего я запомнила глаза его. Они были такие глубокие, чистые, проникновенные, просто как слеза младенца. Ну, я помню их до сих пор. Он как будто бы тебе какие-то простые истины рассказывал с этими своими глазами. Очень спокойно. Никакого вот этого мата, который, как он пишет там в своих каких-то постах. Ничего этого даже близко не было. Очень интеллигентно все. Ну, там кое-что он мне рассказал про работы. Я уже не помню. Помню только его глаза.
0: Про горы. Ты была в Непале. Да. Это очень круто. Расскажи.
1: Наверное, это самое какое-то сильное приключение в моей жизни. Побывать в Непале. И это все случилось вообще как-то очень спонтанно, неожиданно. Я вообще никогда не собиралась ехать в Непал. У меня не было этой мечты забраться на Эверест, увидеть его. Ну, то есть, я знала, что такое Эверест, и для меня это было так далеко, что даже мечтать об этом нельзя. Ну, как-то так. И в какой-то момент я поняла, что это неправильные какие-то мысли, вообще так думать нельзя. И можно себе разрешить вообще все. Ну, все, что хочешь в этой жизни. И я в тот момент разрешила и сразу же попала в Непал. Ну, то есть я никогда не была особо ни в каких горах, я была только в Сочи, там, в Красной Поляне, и выше-то я не видела гор. То, что тут случилось, просто я, наверное, желаю каждому человеку такое, пережить приключения в жизни, потому что ну, меня до сих пор накрывает, когда я вспоминаю то, что там было. Но сначала ты прилетаешь в Катманду, видишь очень странный аэропорт из говна и палок, просто он не похож вообще на аэропорт, какие-то деревянные перегородки, ну, ты через пять минут забываешь, что ты в аэропорту вообще находишься. Вот, потом ты выходишь, тут же уже таксисты тусят, чтобы тебя довести до отеля, а было уже темно, когда мы прилетели. Я помню, что все гостиницы были украшены гирляндами, просто замотанные как-то новогодние елки гирляндами, потому что у них какие-то видимо проблемы с электричеством или с чем и они по-другому вообще просто не, не могут никак украшать. Первый вечер мы заселились в этот ну, в какой-то отель и побоялись даже выходить оттуда, потому что ну, все до такой степени непонятно, и вообще непонятно куда ты попал, почему такой странный аэропорт, странные люди темно. Вообще все непонятно. И да ты еще и начитался перед этим, что лучше никуда не ходить. Вот. Но утром, когда мы вышли, оказалось, что это просто какой-то волшебный мир. Ну, я бы разделила вообще это путешествие на две части, потому что это абсолютно про два разных мира: то, что внизу происходило, и то, что уже происходило в горах, наверху. Если рассказывать про Катманду, то это какой-то просто праздник всех рецепторов в твоём организме. Ну, то есть ты выходишь, и тебя просто сшибают какие-то запахи разные. Тут благовониями пахнет, тут какой-то уличной едой. Тут кто-то наболевал просто. Тут э, женщина идет в красивом саре. Тут сидит прокаженный. Э, тут провода намотаны так, что ты вообще не понимаешь, что с этими людьми происходит. Движение такое сильное, что пройти невозможно, дорогу перейти нельзя. Машины едут примерно там 20 км в час, потому что такой поток движения, такие плохие дороги, что быстрее ехать невозможно. И вот это вот все, люди разговаривают на разных языках, левостороннее движение то есть ты как обычно идешь, и ты понимаешь, что ты сталкиваешься со всеми людьми. Ну, то есть, все настолько непривычно твоему взгляду, что очень сильно тебя выбивает из твоей обычной жизни, ты вот это, это все замечаешь, все эти детали это очень прикольно ощущать. Потом, когда ты начинаешь подниматься в горы, все становится абсолютно по-другому. Там такая звенящая тишина, абсолютно другой воздух, потому что здесь внизу постоянная какая-то пыль, а наверху такой очень чистый, правда, потом в конце уже разряженный воздух и вообще другие какие-то впечатления. И нам пришлось прилететь в аэропорт Лукла. Это один из самых опасных аэропортов мира. Это был внутренний такой маленький перелет, Очень страшный аэропорт, когда ты... Сначала ты летишь между гор на маленьком-маленьком самолетике, лавируешь между этих гор, понимаешь, что вот, вот она гора, я могу до нее дотянуться, вот она. И ты такой облетаешь облако и не понимаешь, как он вообще там что-то видит. Потом приземляешься на полосу, которая очень короткая, и внизу с одной стороны полосы обрыв, там сколько-то метров много, а с другой стороны отвесная скала. И самолет перед этой ответственной скалой резко поворачивает. И это настолько все, какие-то очень необычные впечатления тебе дает. Потом на тебя нападают куча портеров. Просто ты только выходишь со своим рюкзаком, вываливаешься из самолета. Они тебя тут же тащат в какой-то свой дом. Начинают тебе быстро-быстро что-то говорить, типа, чтобы ты взял его с собой наверх, что он тебе поможет все это дотащить, Ты начинаешь там как-то общаться с ними. Мы взяли портера. Чтобы он нес мой рюкзак, потому что я бы не смогла с этим рюкзаком дойти вообще нисколько. Ну, я благодарна этому портеру до сих пор, что я смогла идти налегке и видеть вот эту красоту, потому что для меня идти под рюкзаком равно не, не наслаждаться и не видеть вот это все, что происходит по сторонам. В первый день было очень-очень так туманно, какие-то были облака, какой-то мелкий дождик. Я подумала, что я вообще тут делаю, что неужели так все будет? и увидела какого-то молодого парня кудрявого, который спускается. Вот мы только пошли в трекинг, и он спускается, и у него такое было счастливое просветленное лицо. И он сказал на мосте, и я такая думаю, я хочу это почувствовать. Но это просто было, я до сих пор помню это ощущение. Первый день мы шли просто в этих облаках весь день. Нужно было подняться до Намча Базара. Это такой перевалочный, большой, такой достаточно пункт. Очень такой древний. И раньше, видимо, там проходили какие-то пути для продажи, не знаю чего. Вот И э, мы дошли до этого Намча Базара. И я не видела горы вообще. Ну, то есть я шла, я понимала, что это... Ну, я даже ничего не понимала, просто я... Шла, достаточно было сложно идти все время по этим лесенкам, по каким-то что-то нужно было карабкаться. Мы заселились в лодж, и утром я увидела горы в окно. Вот это, наверное, был один из самых ярких моментов, потому что я до сих пор помню, как я офигела, какие они высокие. Ну, я ничего выше в своей жизни не видела и не понимала, что такое бывает. Ну, это было просто незабываемо. Но вот эта картинка, наверное, у меня вообще сфотографировалась на всю жизнь. То есть это был мой первый раз, когда я увидела горы настоящие, такие огромные. Ты себя чувствуешь маленькой, маленькой песчинкой в этой жизни и понимаешь, что вообще все не важно. Вообще все не важно, ты просто идешь. Какие-то осознания прикольные были тоже, когда я шла. Я раньше не знала, что я люблю горы. Вот честно, не знала. Их невозможно не любить. Ну, то есть ты видишь эту красоту. Тебе сложно идти, очень сложно. В какой-то момент я не понимала вообще, зачем это мне все надо, когда меня там накрывала горняшка. Я не понимала вообще, что происходит, зачем это. И потом ты смотришь на, эту, на то, что тебя окружает, и до такой степени как-то терапевтично. Ты понимаешь, зачем все эти люди идут наверх. Там из последних сил некоторые шли. Ты сам идешь. Но, конечно же, нужно правильно как-то осознавать риски. Если тебе очень хреново, то надо спускаться. И, может быть, подняться завтра. Вот. То есть нужно оценивать себя правильно. Иногда мы шли по таким узким тропинкам, тут скала, тут обрыв, ты идешь по этой узкой тропинке, и навстречу тебе идет вереница Яков. И тебе нужно обязательно прижаться к скале. Потому что они не чувствуют своих габаритов и могут тебя вообще столкнуть легко в пропасть. И это твои проблемы, вот что ты не прижался. Они проблемы яка. Слава богу, у нас был портер, который все это нам говорил. Ну и ты быстро там как-то очень быстро понимаешь, что надо делать, что не надо делать, чтобы выживать. Там либо на яках все тащат наверх, либо на людях все тащат наверх. Причем стоит это одинаково. Вот и когда ты видишь человека, которого не видно из-под вот этой груды того, что он тащит, ты понимаешь. Насколько бывает сложная работа у людей по-настоящему сложная, не то, что ты там думаешь, страдаешь как-то пиксель тяжело. Пиксель двигаешь, ты, да, пиксель двигаешь, а он тащит на себе просто не знаю какие-то двери, унитазы, какую-то по сникерсы, вот это вот все просто какими-то пачками на себе.
0: Ты познала дзен?
1: Там реально ты его познаешь, потому что, ну, во-первых, ты идешь, тебе говорят на намасте. И ты тоже говоришь на масте. Причем местные так говорят очень протяжно. На Вот так вот тебе. И ты под конец тоже начинаешь так же протяжно говорить «намастей». Это же значит, вижу божественное в тебе. Или там, все божественное во мне, приветствует все божественное в тебе. И вот, вот эта фраза настолько глубокая, а ты говоришь ее там, не знаю, 500 раз в день. Вот ты идешь и ты каждому встречному ты это говоришь. И это такая тоже такое, мне кажется, очищение и в этом есть и медитация. Вообще я там словила вот этот медитативный дух, когда шла. Ты просто, ты просто идешь. Сначала ты там всю жизнь свою продумываешь, когда есть время на это, есть время на себя. Потом в какой-то момент ты вообще ни о чем не думаешь. Ты просто идешь. Ты вот эти считаешь эти шаги, даже может не считаешь, просто идешь. Возможно, из последних сил ты идешь, но Ощущение, что ты обнуляешься. Возможно, что-то такое есть в конце.
0: Что за вау-мама? Вау-мам? Вау-мам.
1: Когда я сидела в декрете... Ну, то есть там первый год мне было не до чего вообще, как ты понимаешь. Ну, то есть я как белка в колесе там кручусь, как-то у меня все однообразное, какая-то жизнь. Мне хочется какой-то красотой себя окружить. И я стала подписываться на всякие разные аккаунты в Инстаграме с скандинавскими интерьерами, потому что у меня тоже были белые стены, и, в общем, мне хотелось, думаю, что-то может добавить интересненького в свой интерьер. И я стала видеть какие-то крутые штуки в этих интерьерах, вот те же самые вигвамы, классные штучки для детей. В то же время я видела, как другие мамы что-то делают в декретах. Очень много было мам, которые там что-то пекут, шьют, вяжут и все это продают. И я подумала, что, блин, если они могут как-то это все сочетать с ребенком Я тоже, наверное, могу что-то делать. Плюс у меня накопилась вот эта, видимо, нерастраченная творческая энергия за последний год, пока я не работала. Ну, долго я думала, честно говоря, что делать. Придумала делать вигвамы. И пока я думала, этих вигвамов стало столько в Инстаграме, что я не хотела быть 250-м человеком, который продает вигвамы. Я так не хотела. Хотя сделала парочку вигламов, но я еще попробовала сшить медведя, одеяло медведя, расписала вручную ткань. Я всегда хотела попробовать по ткани порисовать, никогда раньше этого не делала. Все узнала, какими красками, какая ткань нужна, в общем все, это сделала, подходя, чтобы все это подходило для детей, чтобы краска была на водной основе, чтобы ткань была хлопковая. Выложила в Инстаграм эту фоточку с этим медведем и сразу же получила первый заказ. У меня было тогда 15 подписчиков. Это была девчонка из Перми. Она потом еще что-то у меня покупала. После этого я поняла, что в Перми, да и вообще в России, рынок-то у нас не очень платежеспособный, прям скажем. И подумала, не открыть ли мне свой магазинчик на эти. Эти это такая площадка для разных рукоделов, рукодельниц, которые, ну, все что угодно там предлагают. Кто-то там из дерева что-то делает, кто-то шьет, кто-то вяжет. Просто по всему миру люди предлагают свои работы. И люди по всему миру могут их, конечно же, купить. Вот я открыла свой аккаунт на Etsy, и где-то через месяц я получила первый заказ из Лондона. Они заказали лисичку, лисичку-одеяло.
0: Ты до сих пор занимаешься этим?
1: Нет, я делала просто все там, просто была человеком оркестр, который придумал там концепцию, фирменный стиль, логотип, название, закупает материал, рисует это все по ткани в ночи, придумывает дизайны, не знаю, там придумывает новые линейки. Ну, короче, делала все, относила все на почту, переписывалась с заказчиками на английском своем ломаном постила это все, фотографировала часами, вот это вот передвигала всю дома мебель, ну, чтобы были какие-то разные картинки. Короче, это отнимал, ну, просто весь мой, весь мой день. Плюс у меня Платон маленький был, и мне еще как-то надо было с ним тоже общаться. Но он был не против быть моей моделью, и я его постоянно эксплуатировала. В какой-то момент у меня очень сильно заболела спина, я просто не смогла разогнуться в какой-то день после этого одеяла. И я поняла, что нужно как-то менять подход кардинально. Я тогда нашла производство в Москве, которое печатает на ткани, на таких больших размерах ткани, во-первых, потому что это достаточно большой размер, плюс они печатают на хлопке. Но нужно было у них заказывать сразу огромный рулон от 30 метров, например. Ну, я и заказала, конечно. После этого дело как-то пошло быстрее, и это уже было не хобби, а, наверное, мини-бизнес такой, потому что я стала брать больше заказов. Была больше похожа на какого-то маленького бизнесмена, который продает по всему миру свои работы. И я продала около 200 разных своих одеял и плейматов, которые я придумала. Самое клевое, наверное, было, что я это видела все в... ну, То есть весь процесс от картинки до какого-то физического уже результата я это все проходила и видела, что это получается супер прикольно и что людям это нравится, потому что постоянно прилетали классные отзывы. Вот это, наверное, было самое такое для меня поддерживающее, что люди готовы даже платить за то, что я делаю и всем это нравится. Ну и до сих пор я, когда смотрю на то, что получилось, мне и сейчас нравится то, что получилось.
0: У тебя есть какая-нибудь мечта?
1: Да, у меня полно их. Ну, мне кажется, я столько всего еще не сделала. Ну, я хочу очень много каких-то простых вещей. Например, там заглянуть в жирло вулкана, Пр- про- прогуляться вещь. там по китайской великой стене, пожить в настоящем племени, забраться на все высокие горы, искупаться в океане. Я никогда не купалась в океане. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые меня очень заряжают, впечатляют, и мне кажется, что на это стоит тратить свою жизнь, и мне на это вообще никаких денег не жалко, на вот эти вот впечатления. Это все какие-то составляющие большой мечты. Большая, наверное, слушать себя и понимать, что это... Слушать то, что ты хочешь, то, чего ты хочешь реально сделать, и понимать, что Это точно твоя мечта, а не чья-то чужая. Понимать, для чего ты хочешь это сделать, зачем ты хочешь это сделать, и находить в себе силы и возможности, чтобы этого добиваться. Ну, то есть, мне кажется, что я очень много лет прожила и по-настоящему себя не слышала. Ну, то есть, я какой-то не своей возможной жизнью жила, хочется прожить своей и прожить ее как-то интересно.